0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Política en el Cine. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Manuel Martínez Maldonado, quien es médico de profesión, pero que es un gran amante del cine y un estudioso del cine. Eh, sabemos que el cine eh, ha, ha tenido un, un papel eh, importante en términos de la comunicación a, los, a la ciudadanía. Eh, el cine, aunque entretiene, y hay todo tipo de cine, ¿verdad? hay un cine este, violento, hay un cine este, para distraer, para desconectarse, pero hay un cine, que es el que queremos discutir en el programa de hoy, que tiene un mensaje político, para las masas. Eh, quizás, este Manuel, uno de los primeros recuerdos que yo tengo de, de el uso del cine para comunicar un mensaje político eh, fue Charles Chaplin eh, con el famoso personaje que él imitaba a Adolf Hitler. Háblanos eh, un poco sobre ese y si recuerdas otro, más o menos de esa época el, del cine mudo. Sí, claro. Eh,
2: bueno, esa es la película paradigmática de la protesta contra Hitler, porque resulta que en Hollywood no querían tener películas que fueran a insultar a Hitler, porque entre las dos guerras hubo un auge tremendo del cine hollywoodiense en Alemania y en Francia. De modo que el cine en esos dos países circulaba de una manera tan grande que era de hecho de donde sacaban la, las ganancias los estudios. Porque en Estados Unidos, básicamente, como tenían un programa de producción muy estricto, las ganancias eran más o menos, tú sabes, solamente películas así como Gone with the Wind ganaban cantidades. Así que casi toda la ganancia la hacían en Europa. Entonces los estudios no querían tocar el tema de Hitler y de los problemas que había allí. Pero claro, no contaban, no contaron los alemanes tampoco, con que Chaplin, que había fundado United Artists, con Douglas Fairbanks y Mary Pick Pickford, pues tenía un, un este, poder enorme. Entonces él hizo esa película, la famosa película The Great Dictator, la hizo eh, un poco en contra de lo, de lo que querían los otros, los otros estudios. Hay que recordar que los estudios este, hollywoodienses, todos eran judíos, los jefes. Los creadores de Hollywood fueron los judíos, que eran todos emigrantes este, europeos. Y entonces, claro, una vez que Hitler puso es, eh, eh, perdón, que una vez que Chaplin imitó a Hitler, que de paso en la película se llamaba Hinkle, ¿verdad? Eh, eh, y claro está la, el famoso ballet de Chaplin con la bola del mundo, ¿verdad? Que la tira y la, y la la mueve, etcétera, en la película. Pues nada, una vez que pasó eso, el cine se, polar, se, se polarizó y se politizó más, porque entonces los alemanes pasaron una ley. Que no querían ter, tener películas producidas o actuadas por razas inferiores. Eh, y significando judíos, ¿no? Y Chaplin era judío. De modo que esa película es una, un fundamento grande para lo que viene después. Y claro, lo que viene después es después de, durante la guerra y después de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra. Y, y creo que eso es un momento álgido de, el, de la historia del cine, ¿verdad? Porque es lo que hace que un poco un poco después, cuando comienza la Segunda Guerra, se empiezan a hacer películas de propaganda para la guerra. Y eso también causó ciertos problemas, ¿verdad? Porque el gobierno, eh, había un comité que de hecho presidía el presidente Truman, que era un comité de eh, relación con productos de guerra. Y eso ahí incluían en esos productos de guerra, incluían los filmes de de propaganda que casi todos eran verdad tratando de enseñarle a la gente los problemas que había en el, en el mundo que estaban desarrollando con la ofensiva nazi de modo que esa película de, de chaplin pues es un punto un, como un fulcro no en el en la historia política del cine. Eso que tú mencionas
1: de Truman era cuando él era senador. Cuando era senador, claro. Antes sí, de ser presidente. No, claro, sí, sí esto sí. era
2: cuando él era senador. Que
1: dirigía un comité en el Senado que tenía que ver con los materiales eh, de guerra, eh, etc. Y de hecho investigó una cantidad de escándalos eh, eh, sí, extraordinarios sí, 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 y sí, lo hizo sí, famoso. Lo hizo
2: famo eso lo hizo famoso a él.
1: Para que Roosevelt lo seleccionara entonces exact, como su candidato a vicepresidente. Exactamente, exactamente. En las elecciones del sí. eh, 44. Eso es. Eh, ahora... Eh, Manuel, hablando de la propaganda eh, política durante la guerra, eh, háblanos sobre el uso del de cine por eh, Adolf Hitler, eh, particularmente Joseph Goebbels, que era su sí. di director de propaganda.
2: De, de paso, yo creo que vale la pena, antes, antes de Ajá. llegar ahí, de recordarle a la gente que el cine en entreguerras eh, fue una manera política americana de venderle la, la manera el estilo de vida americano porque acuérdate que es una cosa interesante el único producto que existía que uno podía enviar a otro sitio y el otro sitio no tenía que hacer nada nuevo era el cine porque todas las películas eran estándar, tenían los mismos rotos, las mismas cámaras, las mismas todo así que tú hacías un producto y encima de eso era mudo y tú lo podías enviar a Japón y lo podías enviar a Timbuktu y allí le ponían lo, este, le ponían, este estas, eh, las letras ¿no? entre, entre escenas, pero lo podían poner en el idioma que estaba en el país que llegaba, ¿verdad? Así que el cine una, fue un mecanismo eh, eh, americano de propaganda con, con, hacia América, y entonces, claro, eso no se le escapó a Goebbels, ¿sabes? Porque uno, uno siempre piensa que Goebbels fue el que empezó esto. No, lo, empezaron, lo, lo empezó Hollywood en, en ese sentido, ¿no? Y, y, y de paso, el gobierno americano, a través de Hayes, que es el que dirigía la, la, la oficina de censura del, del propio cine, pues propiciaban eso, no de que la, de todo el mundo conociera eh, el, el, el modo de vida americano, mucho en contra del comunismo. O sea, la idea era, miren cómo se vive en América, eh, y esto está, es completamente distinto a cómo se vive en... En, los países, en el país comunista en ese, en ese momento, que era la Unión Soviética. Pues Goebbels se da cuenta de eso y entonces hace la... que contrata a Lenny Riefenstahl para que haga las dos famosas películas, ¿no? El Triumph of the Will y Olimpia, ¿no? Que es de las Olimpiadas del 36. Y claro, con esas películas, que son dos joyas, ¿verdad? Aunque, aunque sean propaganda, pues la película en sí tiene un valor artístico eh, fundamental, ¿verdad? Y trascendental. Así que esas dos películas son eh, importantísimas. Y Goebbels ayuda a los estudios UFA, ¿verdad?, que están ahí de paso, están en, 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 en Potsdam, en, cerca de Berlín. Todavía existen, ¿no? pero no, no, no con la fama que tenían entonces. Que hagan películas, eh, no solamente eh, ensalzando las hazañas alemanas en los frentes de guerra, etcétera sino acusando a los judíos de ser los eh, causantes de la debacle económica que había tenido eh, Alemania y toda Europa, ¿no? Y atándolos a la gran depresión americana. Así que eh, Goebbels llevó eso, ¿verdad?, a un extremo de propaganda nazi, de propaganda anti, antisemita.
1: Eh, es interesante, eh, de esta película que tú mencionas, de Try and Find the Will, que... Eh, en realidad ella, Lenny, coge eh, por primera vez y, y filma eh, una película con un sinnúmero de cámaras simultáneamente, que eso nunca se había nunca hecho, se había hecho ¿sí? y obviamente el Estado estaba financiando todo esto. Claro, o sea claro. que esto, esto, esta película eh, es un clásico de, del cine eh, que, oh, que rompió todo tipo de, de esquemas para hacer películas.
2: Bueno, rompió eh, la cosa de las cámaras múltiples ¿sí? Eso, eso Claro, eso. Eso, eso es fundamental Pero hay que acordarse que la película eh, es, es curioso, que la gente no piensa en ella Como una película política Pero la película política que sí rompe Todos los esquemas cinemáticos Es, es Citizen Kane, ¿no? Correcto por, por supuesto, ¿verdad? Que es una película que la gente eh, es, es curioso, yo me acuerdo de Esa película la, la suprimieron por mucho tiempo Porque los periódicos de Hearst William Randolph Hearst que, en que, que era el personaje disfrazado de, de, que era Kane pues ayudó a que suprimieran la distribución de la película y además él tenía mucho dinero invertido en el cine y había evitado que la película circulara mucho de hecho hay un chiste grande un chiste buenísimo de una cena que hubo en Washington y un, una persona que venía a tratar de invertir dinero, lo sentaron al lado de Hearst y entonces este hombre le dice a Hearst oiga, tengo entendido que hay que hay mucho dinero en el cine, y Hershey contestó, sí, el mío, <risa> porque él había invertido tanto. No, bueno, la cuestión es que esa película, cuando sale al mercado, de verdad, que empieza a circular mucho en el 53, que había, la habían hecho en el 41, en el 40, eh, mucha gente decía, pero pero ¿qué es esto? esto? Esto todo lo hemos visto. Sí, pero lo habían visto porque hacía 10 años que estaban viendo películas influidas influenciada por, por Citizen Kane, ¿verdad? Y entonces eso de los diálogos superpuestos, el, el foco profundo, en donde está todo el mundo en foco, ¿no? Que esté la, alguien alguien está a 30 pies del, de la persona que está en el primer plano y sin embargo está en foco, pues todas esas cosas ¿verdad? son inventos de, de él. Y en esa película, ese, que se trata de este señor que es un magnate de los periódicos, pues está profundamente el hecho de las la controversias y la corrupción gubernamental verdad? Él, él se casa, Ken se casa con la sobrina del presidente de Estados Unidos y es una escena genial que dura, qué sé yo, tal vez cuatro minutos que comienza eh, en la mesa de cenar donde están Ken y su mujer amorosos porque se acaban de casar pues en cuatro minutos tú ves la disolución del matrimonio porque él está en contra del presidente, ¿verdad? Y entonces eh, las críticas de, de la conversación son casi todas dirigidas a la, a la presidencia de Hoover. Y así que esa es una película que esconde muchas cosas políticas que tienen que ver con, con cómo se usa el cine para ter, para, esas, para esos propósitos de una manera muy sutil, ¿no?
1: Ahora, volviendo otra vez a la Segunda Guerra Mundial. sí. Emanuel, yo recuerdo hace unos años en el New York Film Festival eh, que se dio una uno, fue una miniserie de, de películas que se filmaron eh, durante el Marshall Plan. Sí. Eh, y entonces estas películas estaban en distintos idiomas, estaban en italiano, en francés, eh, y lo que se hacía era se presentaba eh, la vida americana como el prototipo claro. de que ellos querían ambicionar eh, y a lo que ellos tenían que aspirar. Eh, y eso, esto es mucho más importante que lo que uno piensa, porque tiene que tiene que ver que Alemania está totalmente destruido. Totalmente, bombardeado. Claro. Y entonces, de momento, el Marshall Plan le proveyó una cantidad de fondos espectacular a sí, Europa sí. para reconstruirla. Eh, y entonces, de momento, se distraían con estas películas con un estilo de, de vida eh, americano. Estados Unidos obviamente estaba en un momento de, de efervescencia económica oh, porque estaba Europa destruido, estaba Asia destruido y ahí es que surge operación manos a la obra aquí en Puerto Rico. Claro, claro. La operación de manos a la obra de Puerto Rico se monta en ese bote donde hay necesidad para ma manufacturar sí. productos porque no se podía manufacturar en Europa ni en, ni en Japón. Eh, así que ellos usaron esas películas en una forma bien bien efectiva.
2: Oh, absolutamente. Eh, abundando lo que tú dices, es curioso que había dos propósitos ¿no? con esas películas durante el plan Marshall. Acuérdate que, que como tú bien sabes, eh, George Marshall pensó en su plan porque temía que los rusos fueran a apoderarse si ellos castigaban a Alemania y los, los dejaban como estaban, destruidos pues los rusos podían apoderarse de Alemania completa, no solamente de, de, de Alemania occidental, sino eh, perdón, Oriental. Alemania Oriental sino del resto de Alemania, igual que habían hecho con todos los otros países que eran satélites eventualmente. Y entonces Marshall dijo hay que, hay que levantar a los alemanes, porque ellos son los que nos van a proteger en parte en, entre Rusia y lo que queda de, de Occidente, Occidente europeo, ¿no? Y entonces con su manera de reconstrucción, pues eso evitó. Y como tú bien dices, y como usted había dicho hace, hace poco, eh, comenzó más intensamente la cosa de que esta es la vida que se debe imitar, que ya venían haciendo desde 1919, después de la Primera Guerra, los americanos, ¿verdad? Diciéndole, esta es la manera de, de vivir, no la manera de Rusia. Y de paso enseñaban, en contraste, enseñaban eh, escenas de Rusia, claro, que también Rusia estaba bastante destruida, ¿no? Y ellos también ayudaron, los americanos ayudaron a Rusia a, a reconstruirse, ¿verdad? A través de la ayuda de Franklin Roosevelt. Así que todo eso, fíjate que la importancia que ha tenido el cine y, y la gente se olvida. La gente, mucha gente piensa que el cine es solamente entretenimiento y como tú bien dijiste, pues hay muchas distintas películas y distintas clases. Pero la, la, el cine es, un, es una, ha sido un arma no solamente de presión histórica de imperialismo en el sentido que este que estamos hablando de venderle un estilo de vida a otro a otros países sino también de propaganda ¿no? de propaganda eh, bien efectiva de cómo es la que la vida americana es la mejor y la más importante en todo, en todo.
1: hay que ver también que eh, la agencia central de inteligencia eh, la CIA, CIA sí. eh, se funda en el 1947 uh -huh. Y en ese momento es que en el periodo posguerra hay dos elecciones importantes en Europa, una en Italia y una en Francia, donde los partidos comunistas tenían una gran posibilidad de ganar ambas elecciones. Y esas fueron las dos primeras elecciones en las cuales la CIA intervino sí. y coincide con estas películas que aunque yo no he leído nada que haga una asociación directa entre la CIA y esas películas del Marshall Plan, yo estoy seguro oh, que claro, tiene que haber sí, estado sí, envuelto, sí, sí, claro. Porque ya la CIA, de hecho, tenía contratado unos psicólogos y unos psiquiatras que estaban haciendo análisis de Adolf Hitler. Y hay una cantidad de estudios que se hacen del nazismo que lo, que lo generan. Universidades eran el frente, pero en realidad la CIA está envuelto y sus ah, psicólogos. Yo estoy seguro
2: que sí. No, y además, acuérdate, Ángel, que eh, inmediatamente, mientras está el, el Marshall Plan, empieza en su apogeo la Guerra Fría. Y entonces la Guerra Fría, eso también eh, desata una serie de películas porque Hollywood ahora quiere no solamente venderse en el mundo entero y ensalzar su estilo de vida, sino estar en contra del comunismo. Y cuando el HUA, que, el House on American Activities Committee, se desarrolla, es curioso porque ese, ese comité tiene dos fases. El comité en el 40, instigado por, por, este, por el, el, el canalla de, de eh, Mayer, ¿cómo se llamaba él? Este, el diablo Bueno, eh, de Mayer y Tholberg, de MGM, mm. pues empiezan una campaña en contra de Sinclair Lewis, que era el gobernador de California, porque Sinclair Lewis, que, que ganó de una manera abrumadora la gobernación, él quería, de su, una de sus propuestas era imponerle impuestos a la gente que ganaba mucho en otras palabras casi casi decía a los artistas de cine y a los estudios que tenían un este un estatus, muchos estudios tenían un estatus de not, not profit entonces él quería eso entonces ellos empezaron a estimular eso y trajeron al famoso eh, senador 10 de, de Texas que fue el primer eh, presidente del HUAC ¿Pero qué sucede? Que explota la la primera guerra la segunda guerra con el ataque a Pearl Harbor y entonces tienen que no puede seguir con sus ataques porque ahora Hollywood tiene que ponerse eh, a ayudar el, a, la, a la guerra. Entonces no podía estar tratando de influir. Entonces no es hasta que termina la guerra con Parnell, eh, ¿cómo se llamaba? Parnell este Johnson, creo que era, que fue el presidente de la Juga, que el famoso presidente que trajo a... a, a Nixon a su comité que empieza la persecución intensa de comunistas. Así que eso está va como a la par con las movidas del Marshall Plan en Europa y del cine que estaba haciendo Estados Unidos en relación al Marshall Plan.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La política en el cine, hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel Martínez Maldonado. Eh, Manuel, nos quedamos en el segmento anterior hablando de el macartismo, sí. eh, que es cuando se lanza en el Senado, el senador McCarthy él lanza una persecución contra toda persona que fuera, estuviera asociada con el comunismo. Quiero mencionar que esto sucede al final de la guerra y llega hasta el 1952 cuando Eisenhower es electo presidente y, y McCarthy que era republicano, Eisenhower que era republicano, eh, la situación escaló a un punto donde Eisenhower se desasoció con McCarthy, al McCarthy pretender investigar a George Marshall como comunista. Sí. Y George Marshall, que había sido secretario de, de Defensa, después secretario de Estado de Estados Unidos, una persona bien, era, era el superior a Eisenhower, una persona bien prominente de Estados Unidos. Eisenhower dijo, bueno, este tipo la verdad es que está loco querer acusar sí, sí. a Marshall de comunismo pero háblanos sobre eh, qué estaba pasando en términos de esta investigación y cómo afectó personajes como José Ferrer, sí. como Chaplin sí. y la película reciente Trumbo
2: sí. pues fíjate eh, el, eh, un, un poquito antes de McCarthy estaba el, el HUAC, no, uh -huh. el House on, on American Activities Committee, que investigó a Hollywood intensamente y de ahí salieron 11 acusados Once. Uno de ellos eh, declaró, sabía que lo iban a condenar a varios meses de cárcel y una vez que declaró se fue y se y se, se fue para Europa, se volvió a Europa y era Bertolt Brecht, el famoso dra, eh, dramaturgo. ¿no? Uh -huh. Así que hubiese sido once, pero como él se fue, pues se llaman los, los Hollywood Ten, ¿verdad? los diez de Hollywood que fueron los otros que quedaron en la mayor parte eran escritores, eran guionistas, entre los que estaba Dalton Trumbo. Dalton Trumbo era en realidad posiblemente entre todos los que acusaron y, 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 y condenaron a cárcel, algunos tuvieron seis meses, otros tuvieron un año, eh, posiblemente el más talentoso. Eh, Trumbo había, había hecho unos guiones espectaculares y este, cuando lo condenaron, pues no le daban trabajo. Y entonces Trumbo se dedicó a hacer guiones eh, que, que firmaba con otros nombres. Tenía lo que se llamaba un frente, en la persona esa, el nombre de esa persona iba en la, en la película y él escribía los, los guiones este, como, como un escritor fantasma. ¿no? Bueno, pues los, los otros nueve también sufrieron y entre ellos había dos o tres también que tenían bastante fama, eh, en particular dimitrik un, de apellido de con un director que hizo una película estupenda que se llama... Este, eh, ay, Dios mío, se me, se me ha olvidado. Bueno, es una película eh, también de, de, de antisemitismo. Y nada, había unos cuantos. Y esos fueron eh, básicamente como una, una casa de brujas. Y cuando sacaron a eso los estudios, estuvieron contentos en el sentido que ese eh, sintieron que eso ahí se había acabado el issue con la cuestión de la persecución eh, de los comunistas dentro del partido. Pero todos los escritores, como todavía había un, un sistema de estudios, pasaban por un sedazo enorme y los productores examinaban cada palabra, cada cosa que salía y que ponían en, el, en, el, en la película, cosa de que no hubiese ninguna, ninguna ningún momento que pareciera que se estaban aceptando ideas izquierdistas. Recuerda que en ese momento hubo una huelga enorme en los estudios y entonces los estudios lo que hicieron fue trajeron este rompehuelga y sacaron a esas uniones del estudio por un tiempo hasta que tuvieron otra vez que emplearlo para poder este seguir su, su producción. En, esa, en esas declaraciones del, del HUAC y después con McCarthy, Cayeron varias personas como traidores. Eh, Robert Taylor, eh, John Wayne, que era, era, un, derechista, era, era uh -huh. de un derechista terrible, y además muy amigo de Hedda Hopper, que era una, una este, ¿cómo se llama? Una escritora, una periodista, entre comillas, porque era una chismosa, era, era chisme. Eh, Henry Fonda también un poco. Y claro, José Ferrer lo pidieron... Fueron, pidieron que declarara. Y José Ferrer eh, no declaró mucho, pero eh, mencionó a la productora de su gran obra teatral, bueno, no era suya, pero de Otelo. Y yo no sé si la gente sabe que cuando José Ferrer hizo Iago en Broadway, los críticos del mundo entero, los críticos ingleses, dijeron que jamás. Había habido un yago de ese nivel, de esa categoría. Entonces, la mujer que, que produjo esa obra en Broadway, ella era amiga de izquierdista. Y entonces él la nombró a ella. Pero lo hizo como para entregarle un personaje de tercera, de tercer nivel. Y, pero pero con, con todo y eso, eso le costó mucho a Ferrer, porque mucha gente después lo repudió, gente que había sido amigos de él no quisieron, este, verdad, Ser, seguir siendo sus amigos, pero
1: ahora aquí, aquí Manuel, en uno de los programas de La Voz del Centro, eh, alguien habló sobre José Ferrer el hecho también de que tenía un pariente, había un pariente que era izquierdista eh, y que no recuerdo quién era, este, eh, era un pariente político. Eh. Bueno, lo que
2: pasa, lo que pasa es que él estaba casado en ese momento con Uta Hagen. Uta Hagen era una Maestra de teatro y actriz muy buena. De hecho, ella hizo el papel principal en *Husbands of Virginia Woolf* en Broadway y, y, y recibió muchas este, este, eh, buenas críticas. Y ella y su familia eran este eran izquierdistas, verdad. Y entonces había también ahí, ahora no recuerdo, había una, otra persona de esa familia que era una había sido una un, un, un refugiado ruso, una judía rusa y claro pues era era venía de, de, de Rusia así que la, la implicación era que esta persona era también este parte de, de ese izquierdismo que penetraba toda la, la, la industria del entretenimiento
1: y entiendo que ya él había eh, eh, conseguido el Oscar por Cirano de Bergevac, pero que supuestamente después él estuvo considerado para otro, no me recuerdo qué película fue, que dicen que la Academia de Hollywood lo volvió por estas cuestiones. Después, después
2: de eso, él estuvo nominado por una película magnífica que la gente no quiso ir a ver, y te y voy a explicar por qué. Se llama The Shriek. Es una película de un hombre que tiene una mujer que se está volviendo loca. Y entonces él pues trata de ayudarla, pero también la pone, la mete en, en un asilo. ¿verdad? Y entonces está, la, el, está la, la dicotomía, esta dicotomía del amor y al mismo tiempo ponerla. Pues esa película de la gente no la fue a ver porque June Allison, que era una persona que todo el mundo... Eh, reconocía como una muchacha que estaba en musicales y que era una muchacha alegre insistió en que le dieran ese, ese papel y entonces la gente cuando vio que June Allison estaba ahí de, de loca y de esquizofrénica pues, pues ¿sabe cómo, cómo es la gente, la gente no quiso ir a ver la película, la taquilla de la película fue mala pero la actuación de Ferrer que de paso se había ganado un Tony en, en, el, en la tabla por, esa peli, por ese, por ese eh, drama pues ahí le negaron el Oscar por sus conexiones y además no solamente por sus conexiones, sino por haber también nombrado. Pues aguanta que eh, eh, ahí dentro de Hollywood había dos bandos, pero también había gente que necesitaban tener trabajo y no iban a estar poniendo en riesgo ¿verdad? su condición.
1: Manuel, eh, volviendo otra vez a Trumbo, eh, recuerdo que él tuvo que, para ganarse su vida, usar un seudónimo eh, en su libreto. Eh, y entiendo que uno de esos, de esos eh, seudónimos fue el que él usó para Spartacus.
2: No, en Spartacus, no, en Spartacus ya usó su nombre porque Kirk Douglas dijo que si no ponían el nombre, él no hacía la película. Eso fue. Y como, y como Kirk Douglas era la estrella máxima en ese momento, y además la película no iba a tener el éxito que iba a tener con él. Él usó el, 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 el nombre que él usó en, eh, que usaba de, pero no, no me acuerdo tampoco ahora de momento, uh -huh. pero o sea, Robert eh, Robert Dalton o algo así, Robert Rich, uh -huh. un pseudónimo que usó en las películas anteriores.
1: Uh -huh. sí. Y Charlie Chaplin también fue perseguido por esta comisión, ¿verdad? Que tuvo que abandonar el estado de oh, Sí, no, él se
2: fue por eso. Él se fue, se, se fue a, a, a Suiza porque lo persiguieron después este, como ser eh, favorito, digo, como tener favoritismo con la izquierda.
1: Y este periodo de, en términos de producción de películas, eh, Manuel, ¿qué películas en este primer periodo de la Guerra Fría tú recuerdas como, como importantes en términos de comunicar esta visión de que los americanos son los buenos y los rusos son los malos?
2: Bueno, hay, hay hay muchas películas en ese en ese en ese periodo, pero yo te diría que la película de la Guerra Fría más impresionante y, y cómo se dice y impactante es de Manchurian Candidate, porque The Manchurian Candidate, eh, como tú tal vez recuerdes, es una película de alguien que cae prisionero. Eh, sufre un lavado de cerebro por los comunistas, por los rusos y viene a Estados Unidos a matar al presidente, al candidato a la presidencia y entonces este, imagínate, no solamente hay una infiltración eh, rusa a través de un agente que tiene un lavado de cerebro que está hecho por los rusos, sino que este tipo va a, a matar, al matar al presidente van a elegir en, en, en su puesto a un tipo que es básicamente el personaje en la película, es McCarthy, es McCarthy disfrazado, que es el hombre que está casado con su mamá, con la mamá del asesino. ¿no? Así que esa película es de, de, de la Guerra Fría, yo diría que es la más eh, terrible. Yo me acuerdo, yo la vi cuando era un, cuando era un adolescente y me quedé, ¿verdad? me quedé impresionado con la idea de que pusiera, pudiera pasar tal cosa y entonces uno estaba preparado a que había una amenaza continua de la ideología comunista que iba a apoderarse del mundo
1: de hecho la nueva versión de la película no es remotamente no, tan buena no una, como la original no, no para
2: nada para nada no le llega a los tobillos de ninguna manera sí pero yo diría que de la Guerra Fría esa es una de las películas más, más imponentes ¿cuál otra entonces está también está también este la, la, el, el tercer hombre que aunque no, esto, no es, es después de la guerra, pero el tercer hombre también dice algo sobre la guerra fría en el sentido del oportunismo, del oportunismo de distintas personas, de distintas gente que se, apro se aprovecharon de ese periodo de transición entre la Europa destrozada y destruida y la reconstrucción. ¿no? Así que esa película también me parece, algo, algo, es una película que la gente no asocia con la política, pero es una película muy política desde, desde el punto de vista. De esas de
1: la Segunda Guerra Mundial, este, hay una que es bastante reciente que es Downfall, eh, ah, claro, verdad, sí. que es de, de Hitler y sus últimos sí, días sí. con Bruno Ganz. Claro. Y es interesante porque esa película, que yo creo que es extraordinaria, este, pero la han utilizado en, el, en las redes para ponerle lenguaje en términos de, de política de Puerto Rico, este, desde Fortuño la están utilizando, sí. la usaron ahora cuando cuando Mónica Puig este le ganó al alemán Ah, sí, sí, sí,
2: sí. Oye, de paso, eh, volviendo a la cuestión de las películas de la Guerra Fría, claro, yo, yo te diría que la máxima película es este Doctor Strangelove, ¿verdad? Uh -huh. eh, Doctor Strangelove de, eh, con, con el gran Peter Sellers. Que es como el borde de. Eh, la idea de la película es que la Guerra Fría va a terminar en la Tercera Guerra Mundial. Con todas las armas atómicas y todas. La, 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 la idea de usarla en cualquier momento y esa película pues también tiene la, la idea de que los militares que es una cosa que viene desde eisenhower ¿no? el, el complejo gobernó, gobernante eh, eh, del gobierno con el, con la industria militar el complejo militar el industrial. complejo militar industrial eso es y entonces eso es, es una es una como una alegoría una parábola sobre la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial.
1: Hay otra también, eh, Manuel, que, que es sobre espías que sale eh, Richard Burton.
2: Ah, bueno, de eh, Spy Who Came in from the Cold. sí. bueno esa. Esa, esa serie, que son las, las obras de, de John Le Carré. Pues John Le Carré, claro, había estado en MI6, -M ¿verdad? En, en Inglaterra. Y entonces él narra las aventuras de un este, supuesto investigador que este se llama Harry Lime pero está también este, este otros personajes que se inventó Smiley eh, que son también personajes de ese momento de la Guerra Fría
1: Sí. Y Berlín se utilizaba mucho como punto claro. eh, porque allí era que estaba el, el primero la muralla, estaba también este el, donde estaban de frente los, los, los soviéticos con los americanos.
2: Sí, porque ahí estaba el, el, el momento, el, el punto más álgido porque estaban los tres países más importantes después de la guerra, Francia, Inglaterra, eh, los cuatro, Rusia y Estados Unidos, pues estaban ahí juntos compartiendo verdad eh, los sectores, los distintos sectores de Berlín, así que
1: y ya una vez terminada eh, eh, o, o, o ya al final de la Guerra eh, Fría, ¿qué otras películas tú verías así como con un mensaje político importante?
2: Bueno, vamos a ver.
1: Eh... Por ejemplo, saliéndonos de Estados Unidos como la Batalla de Algeria,
2: por ejemplo. Ah, no, esa bueno. eso es un sí, clásico. Sí, claro, porque eso es un clásico. Sí, la Batalla de Algeria yo creo, yo te diría que es una de las grandes películas que se han hecho en la historia. Guilo Pontecorvo porque es una película que a ti te parece que estás viendo un documental. Eso es lo primero. Segundo, la película, la tesis de la película es muy, es tremenda, porque la película, yo te diría que 80% de la película, del de principio de la película, es la batalla dentro de Argel, de, de Argel sobre, eh, con, con guerrillas, con bombas en los, en los centros urbanos, y de momento... Cuando los, cuando los árabes se dan cuenta que esto no está funcionando, porque cada vez que pasa algo vienen más tropas, pues deciden usar tácticas pacifistas. Entonces la película cambia dramáticamente de tono, pero tú estás viendo cómo eso tiene más sentido que la parte de los que estuvieron los árabes tantos años matándose unos a los otros con los franceses. Y sin embargo, la, la protesta pacífica es la que surte su efecto. Claro, hay que acordarse que eso está ocurriendo casi paralelamente con los problemas que hay en, en Indochina, ¿verdad? Y la batalla de Dien Bien Phu en, en allá en, en, en Vietnam. Así que esos dos, eso, esa, esa película y los sucesos verdaderos, no solamente en Argel, sino en Indochina, pues te dan una, una, como un cierre al imperialismo francés. Porque eso termina completamente con la posibilidad de Francia mantener un imperio, como pasó con todos los demás imperios después de la guerra, menos con nosotros.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Política en el Cine. Hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel Martínez Maldonado. Eh, Manuel, hablando estábamos hablando en el segmento anterior sobre la batalla de Algeria y, y cómo esta película es un clásico del cine blanco y negro y que comunica eh, en una forma muy efectiva cómo un, una colonia se revela contra la metrópoli, que era Francia. Eh, teniendo en cuenta de que la mayoría de los ciudadanos de Algeria querían quedarse con Francia, sí. y la mayoría de los franceses querían quedarse con Algeria. Sí. Y así todo, de Gaulle se dio cuenta que el, la cuestión de tener una colonia en el norte de África no era no su estrategia. Tenía sentido. Y tenía que irse. Sí. Eh, ahora, en el caso de Puerto Rico, vemos que en, la, en el gobierno de Luis Muñoz Marín, a finales de la década del 40 y el 50, eh, eh, en ese gobierno se descubrió eh, el potencial y el poder que tenía el cine y la propaganda para comunicar unos mensajes. Eh, y aquí se utiliza el cine en una forma educativa. Primero se hace una especie de Dream Team eh, que, que tenía envuelto a Ricardo Alegría, a eh, Jack Delano, a Torres Martinó, a Lorenzo Mar. Eh, a Tirado Altirado, a Altirado. Eh, y tenía un grupo espectacular que juntos, hasta René Marqués también participó sí, en sí. guiones eh, y, y este que era un, un grupo que se llamaba este, eh,
2: la, de, este, como, Educación a la educación, Comunidad Educación de la Comunidad sí. así mismo.
1: y entonces ellos llevaban unos, unas películas realizadas obviamente en blanco y negro, por ejemplo, explicándole al campesino su rol como jefe de familia, cómo tratar la esposa, sí. el rol de la sí. mujer. Eh, o sea, que eran unas una películas que es interesante. En, en una, un pequeño museo que hay en garden en Alemania, eh, hay, una, hay una parte allí y en Nuremberg donde tienen películas que utilizaba el gobierno nazi para instruir y educar a las masas de los alemanes. Sí. Y cuando yo vi eso en Alemania, me recordé de lo que había sí, pasado sí, aquí, sí, sí. porque
2: había unos paralelos. Absolutamente. Pues fíjate, yo creo que de esas películas, eh, una de mis favoritas y creo que una de las mejores que se hizo fue Una voz en la montaña, que dirigió a Milker Tirado y el guión lo escribió eh, René Marqués. De hecho, Marqués dice en un momento de, de hecho lo dijo la comba en uno de tus programas este que Marqués había eh, cuajado los personajes de la carreta al llegar en, a ponerse en contacto con la gente que participó en la película que claro no eran actores profesionales sino que eran personas de la comunidad y esa película tiene como su tema fundamental que es eh, enseñar a la gente a leer es una cuestión del analfabetismo. Y cuando uno piensa que la película se hizo en el 1954, hay que darse cuenta de qué pasaba todavía en Puerto Rico, una cosa que la gente se olvida. Eh, es curioso cuando la gente dice que Muñoz, mira, que mira a Muñoz con una cruz debajo, una, una sola cruz debajo de la pava, pues era, tenía que ser así, no solamente porque era el símbolo, sino porque mucha gente no sabía escribir, así que lo que sabían hacer era la cruz, ¿no? Así no podían estar poniendo este, el nombre de, de gente. Bueno, esa película tiene, como tú bien dijiste, una, un impacto enorme educativo. Y cuando uno ve esa película, uno se, se, ¿verdad? Uno se encanta de que haya alguien que, le, que quiera que la gente progrese y que aprendan a leer y a escribir. Recuerdo también Modesta. Y modesta, que es una, claro, que esa también tiene que ver con la familia y cómo se desarrolla la familia. bueno y los peloteros. Y ya. entonces está Jack Delano, ¿verdad?, que hace los peloteros, es el que dirige a los peloteros mm. y que le escribe. Y ahí hay una cosa bien interesante porque eh, acuérdate que Diplo eh, es este el, uno de los personajes, no, no como Diplo, ¿verdad?, mm. sino como eh, Ramón, Ramón Rivero, pues hace el papel de un hombre que dirige un equipo de béisbol de niños de adolescente, y entonces hacen una recogida de dinero y el dinero se desaparece y, ella, y, ella, y ella parece que él te lo roba. Entonces aquí hay un mensaje, ¿verdad? Hay un mensaje de la corrupción eh, y hay un mensaje de cómo alguna gente se aprovecha de su posición para poder allegarse cosas que no le pertenecen. Es una película muy muy buena, muy importante desde el punto de vista del cine en Puerto Rico y un mensaje muy, muy importante y muy sólido ¿verdad?
1: y hay que ver que en aquel momento eh, como en los campos no habían cines, se llevaba un camión sí. con el proyector sí. una pantalla, un generador y se le proyectaba en las montañas eh, estas películas o sea, hay que, hay que ser bien bien osado y, y creativo o
2: sea, y, y de paso, y de paso uno no puede, no puede descartar esto, yo no lo sé porque no lo he estudiado para tener datos uh -huh. históricos. Pero esa idea del cine, pues de nuevo, pues tal vez de Alemania vino, ¿verdad? Eh, cuando vieron la cosa de Olimpia o, de, o de, eh, de Power of the Will, pero llevarle el cine al pueblo fue una cosa fundamental. Con un mensaje político. Y con un mensaje político, sí. No hay además un mensaje que ayudaba a que la gente apreciara lo que estaba haciendo el gobierno, ¿verdad? la administración. Así que desde ese punto de vista no cabe duda que esas películas eran bien, bien importantes.
1: Y en términos de Estados Unidos, eh, películas recientes este, sí. que, que tienen un aspecto político.
2: Pues fíjate, tú sabes que, que hay ahora mismo una campaña grande para que la gente deje de estar leyendo eh, noticias falsas en los medios noticiosos, en, eh, perdón, en los, los medios las redes, sociales, las redes sociales, en Facebook, en Twitter, que se pasan poniendo eh, falsedades. Pues hay una película bien importante que la gente debiera ver que se llama Wack the Dog que es una película de Robert De Niro y este
1: eh, Dustin, Hoffman.
2: Dustin Hoffman en que el gobierno contrata a un productor de Hollywood para que haga eh, segmentos de una guerra falsa que está ocurriendo en, en, no acuerdo, en Albania y entonces qué pasa que y las presentan en la televisión como si fueran escenas verídicas para que la para que la gente responda eh, a favor del gobierno, para que lleve la campaña, lleve envíe tropas y envíe eh, armas y qué sé yo. Pues esa película, ese mensaje es lo que está pasando ahora, que la gente se inventa eh, noticias, las pone en las redes y muchas veces las ponen como si fueran eh, de una estación de televisión y la gente se las traga porque la gente no sabe más allá de lo que está eh, puesto ahí y se lo creen completamente. Eh, todos los días aparece algún disparate que ha dicho eh, Hillary o que ha dicho Obama o que ha dicho Trump o que ha dicho, que son inventos, ¿no? Y entonces, este, pues hay que tener en cuenta eso cuando uno ve en estas películas. Y entonces, otra que, que quería mencionarte brevemente es este Primary Colors, que es una película que es básicamente la candidatura de Clinton a la presidencia, su primer, su primer cuatrienio. Y, este, y lo representa John Travolta y pues ahí están retratados los Clinton y todo lo que pasa con ellos durante esa campaña
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Política en el Cine. Hoy con nuestro invitado el doctor Manuel Martínez Maldonado. En el segmento anterior nos quedamos hablando sobre las películas de la administración de eh, que hablan de la administración de Clinton y la de the Dog, que yo creo que es una película espectacular espectacular, espectacular porque no solamente eh, utilizan a este productor sino que al final lo asesinan sí sí claro eh, para como, eliminar la prueba sí <ríe> que es como como, como sí. opera eh, eh, las la agencias de inteligencia ahora hablando de agencias de inteligencia esta serie eh, que ha habido dos películas la de última de Snowden eh, de Oliver Stone eh, y otra que fue la original que fue cuando se grabó en las entrevistas con él, sí. eh, que es uno de los casos más controversiales sí, que hay ahora mismo y máximo a la luz de las, estas elecciones y, y el envolvimiento del gobierno ruso en estas exacto, elecciones exacto eh, ahora vemos que Oliver Stone ha tenido una trayectoria particularmente yo, yo diría desde 4 of July eh, para acá quizás este, donde ha tocado una serie de temas políticos fuertes Sí. este y ha hecho documentales háblanos un poco sobre Oliver fíjate, Stone Fíjate,
2: Oliver Stone yo, eh, yo encuentro que Oliver Stone es un director que ha sido muy importante pero muchas veces eh, eh, trivial ¿verdad? muchas veces se ha dado a unos proyectos que, que no le han salido bien pero claro no todo el mundo puede tener una, una obra perfecta cada vez que hace algo ¿no? yo te diría que hay hay dos fases de Oliver Stone importantes Oliver Stone hizo una película que, este, sobre El Salvador que fue una película una de sus primeras películas y ahí demostró que tenía una capacidad tremenda para ir a un lugar y entender bien lo que sucedía desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las intervenciones que hacía el gobierno americano en nombre de la detención del comunismo eh, particularmente en Centroamérica entonces de ahí él salta a Asia y concentra está su trilogía de Vietnam y cuya obra eh, más grande es este este Adiós Santo cómo se llama la de este The Deer Hunter no 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 The Deer Hunter Lair. es de Simino. Sí. este no la famosa la, la que la que tiene a No, Fourth of July no 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 Fourth of July es parte mm. de esa mm -hmm. de esa trilogía pero esta fue la primera que él hizo que ay dios mío bueno nada la cuestión es que es una película que representa hay dos soldados en el mismo en el mismo en la misma en el mismo grupo uno representa el bien y otro representa el mal y ahí están encontrados eh, el americano tajantemente Platón. Gracias, Platón, esa misma. Está el americano tajantemente eh, derechista, ¿verdad? Que quiere de destruir completamente el comunismo. Y está la persona que, que cree en la guerra porque es soldado, pero que tiene que entiende que no se puede estar matando niños a mujeres indiscriminadamente. Pues esa película, que yo creo que es la joya de esa, de esa, de esa época de, de Oliver Stone, nos va preparando para las cosas que después él ha hecho que están ligadas a las intervenciones gubernamentales no solamente en otros países y en la guerra, sino en atacar de la manera más infame al público inocente. En otras palabras, por ejemplo, la película sobre Snowden, que es básicamente una visión que está en contra de que el gobierno esté escuchando y pasando juicio. Sobre las vidas privadas de los ciudadanos, sin tener evidencia que esos ciudadanos están haciendo nada malo en contra del, del, del país. ¿no? De modo que, que eso, yo creo que ha llegado a una. a un, ha, ha llevado a, 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 a Oliver Stone a un nivel que pocos directores en la historia del cine han tenido desde el punto de vista político. Si hay un director que ha sido político y que haya presentado eh, películas que tienen que ver con la política directamente es él y uno no se puede olvidar de tanto de JFK que es sobre mm. verdad que es de él Nixon y, y Nixon verdad y W verdad que es sobre eh, Bush verdad George W Bush así que ahí imagínate todo él cubre ahí tres presidentes que son eh, presidentes básicamente republicanos y que los cubre de una manera intensa, y de una manera eh, bueno, no JFK que era demócrata, pero Nixon y, y, y George W. Entonces, ¿qué pasa? En, la, en lo de JFK está involucrado la posibilidad de que hubo un asesinato la, que el, el asesinato de Kennedy fue inducido por o el gobierno o por la mafia, ¿no? O, o por el, la, el exilio cubano. De modo que él, él ha sido, yo te diría que en los últimos 30, 40 años, el director que más consistentemente político ha habido.
1: También vemos que hay, hay unos temas eh, nacionalistas que son eh, recurrentes en el cine, que particularmente sobre Irlanda. Ah, claro, eh, sí. In the Name of the Father, sí, Crying sí, Gamed, sí. este, o sí. sea, que hay eh, Collins. Danny Collins, sí. Eh, que, que ellos, ellos, todo el movimiento este del IRA... Sí. Eh, eh, lo han utilizado este, efectivamente en el cine
2: absolutamente
1: sí. y algo que desgraciadamente en Puerto Rico no hemos podido este, llevar nuestro mensaje político al cine todavía
2: no eh, fíjate es curioso verdad que eso no nadie lo ha abordado nadie ha hecho ninguna película sobre la, la revuelta nacionalista o
1: el personaje al viso o el personaje al viso o, sí, sí, sí. o sea su trasfondo, Harvard sí, la guerra Exacto. Eh,
2: Aquí hubo, ¿verdad? En Ramos Perea hizo una película sobre este, la masacre de Ponce. ¿Verdad? Y te diría que es lo más cerca que ha habido de llevar a la pantalla. Esa es una película de televisión o por lo menos un programa de televisión que me acuerdo de haber visto en Doluí PR al principio de los 2000 creo que fue. Que es una, es una película bastante eficiente y, y impresionante, ¿no? Pero, pero no es una película que desarrolle el personaje de Albizu, digamos. Y yo
1: creo que recientemente, una película que, que eh, yo vi hace unos días, Jackie. Sí, eh, no ejemplo, la he visto todavía. Eh, a mí me pareció interesante en términos de comunicar un aspecto del personaje que yo no lo haya visto de esa forma. Por ejemplo, algo que la gente no se da cuenta es que ella es una víctima de PTSD, o sea, Post Traumatic sí. este, eh, Disorder, porque eh, en realidad lo que le pasó a ella eh, eh, fue una cosa que como si fueras a la guerra. Horrible. Porque horrible. te matan una persona, tu marido en y tú tienes Cimetí. que aguantar el cerebro y todo esto. Sí, sí, sí. Eh, la otra cosa es el personaje de ella envuelta en los detalles del entierro del marido. Uh -huh. eh, y cómo ella hace manda a hacer la investigación de que su marido era el cuarto presidente eh, asesinado. Eh, y ella descarta a Garfield y McKinley cuando le pregunta al chofer quién era ellos él no sabía. sabía, sin embargo sabía quién era Lincoln. Claro. Entonces dijo, vamos a seguir exactamente todos los detalles del entierro de Lincoln. Sí. Entonces un ayudante le dice, no, pero es que él no era Lincoln. Eh, pero ella dice, pero fue asesinado y dio su vida igual que Lincoln. Exacto. Sí. Eh, y, y el personaje, yo creo que la película está bien lograda, este eh, y, y, y creo que levanta, otra vez vemos el cine utilizando eh, ese medio para comunicar unos detalles de la historia que no son conocidos. Sí. Eh, el cine puede en otras, en otras ocasiones distorsionar un poco la ah, historia. Claro, claro. ¿verdad? Pero sí. en general yo creo que es más positivo que negativo lo que, la contribución que hace el cine yo estoy para acuerdo. la sociedad. estoy
2: completamente de acuerdo. Sí. Y de paso yo creo que hay, hay una cosa que la gente muchas veces no entiende. Hay gente que me dice, esas películas de bombas y de, y de eh, aviones espaciales que no, que no se las pierdan muchas de ellas, porque muchas de ellas su contenido político es obvio y bastante claro y al mismo tiempo disfrazado. Y entonces ahí te ahí te, sí te está transmitiendo unos mensajes que lo están recibiendo a los jóvenes. Entonces es bueno que los adultos vean eso para que sepan que están, que están aprendiendo sus hijos y sus nietos.
1: En ese sentido, Manuel, yo creo que el cine es, está un paso adelante. A la situación del mundo. Absolutamente. Este, y lo ves todo desde eh, cuando están hablando, eh, eh, esto cuando te retrataban la, el ojo para sí. ver la persona, eh, Minority Report. Minority no Report, sí. Eso, y ahora mismo. Ahora se está usando. Eh, sí, sí. O sea, en, en, en un gimnasio que, que yo voy, te, ahora te leen, leen los ojos para dejarte entrar. Sí, señor. ¿okay? Así que vemos, vemos cómo, eh, y en este programa hemos discutido cómo el cine ha jugado un papel importante en el desarrollo de las sociedades. Eh, está un paso adelante, adelante de los eventos, eh, aparte de la cuestión artística, ¿verdad? Sí, de, claro, del, claro. De, la, de los, los artistas, los, los productores, los guionistas, pero hace una contribución marcada eh, a la sociedad. Y obviamente hay un elemento de unos mensajes políticos. Eh, eh, a través del de medio del de cine. Así es. Gracias, Manuel.
2: Gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.